0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Hello, good morning, Mr. Jones. Guten Morgen Falk. Falk, wir haben Rückmeldungen bekommen. Wunder, Wunder. Mhm. Viele. <lacht> ja, sehr viele. Äh, danke da dafür. Also ich finde das immer super, wenn man viele Rückmeldungen bekommt. Das heißt, man trifft ja irgendwie einen Nerv. Ähm, ja. So wie mein Zahnarzt eine Rückmeldung bekommt, wenn er meinen Nerv trifft.
1: <lacht> erinnere mich nicht daran, bitte. Das durfte ja. ich mir ja so schon mal. Ähm. Ja, ich bin tatsächlich begeistert. Ich mag das total, wenn dann so eine Welle kommt. Und ähm, in der letzten Woche hat diese von mir beschriebene Situation, dass äh, bei Olympia was, glaube ich, ne, äh, Kameras neben den Sportlern herfahren und automatische Fotos machen und so, da habe ich ja dann ähm, also das hat für Rückmeldungen gesorgt, weil ich an dieser Stelle gesagt habe, man kann ja trotzdem dann hinter den Kulissen und äh, irgendwie künstlerisch von den von den Athleten und so Fotos machen und da wurde ich dann darauf hingewiesen, dass ich dabei nicht bedacht habe, dass ja ähm, der liebe Hüttemann und wie ist der Name gerade weg, Philipp Reinhardt und Co. Ähm, genau das gerade tun. Also auf einer sehr künstlerischen, kann man sagen, künstlerischen Ebene passt das Thomas? Künstlerisch fühlt sich für mich jetzt gerade, fühlt sich ein bisschen falsch an.
0: Künstlerisch also ist ein schräger Begriff. Dafür die machen halt Reportagen, die nicht das reine Sportgeschehen zeigen, sondern auch das hinter den Kulissen zeigen ein bisschen. Oder so halt spürbar aus anderen oder Perspektiven. Oder so. Halt nicht mit dem ja. Tele draufhalten, sondern auch mal äh, mit einem kleinen Ja, aber es, es menschelt, halt auch. So, also ja, das das sind das, dran das sind. meine ich dabei.
1: Ja, genau. Es menschelt halt irgendwie, also das ist. So ein bisschen spürbarer. Und äh, tatsächlich ist es so, dass ich dann äh, mich da auch mal tiefer umgeschaut habe und äh, jetzt ein Fan bin. <lacht> danke für die Hinweise. Ich hatte vorher tatsächlich mit dem Lars schon mal darüber gesprochen, habe das für unsere Sendung irgendwie völlig ausgeblendet. So, Aber jetzt durch äh, eure Rückmeldung mir erstmal so richtig auch in Detail angeschaut. Deswegen danke schon nochmal, dass ihr da so ein bisschen hingeschoben habt. Das war tatsächlich ein Gewinn. Also äh, fette Empfehlung, sich mal mit Olympia hinter den Kulissen zu beschäftigen. bin jetzt gerade auf der Seite von Philipp Reinhardt unterwegs. Die anderen machen es aber auch ganz gut. Das ist ganz cool. Sag mir mal, Thomas, du hast mir gerade die Webseite des Projektes genannt, tky21.de. Mhm.
0: Das
1: sind die vier und ihre Bücher bisher. Ja.
0: Mhm. Also lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen, ähm, sich anzuschauen, was die vier für Bilder jetzt in ähm, China gemacht haben. Die hatten auch schon über Tokio ein Bild, äh, Bildband gemacht, in, einen ähnlichen Bildband machen sie jetzt über China auch nochmal. Sehr, sehr cool, was die machen. Ähm, Philipp Reinhardt hat auch im Gate 7 Podcast schon mal darüber gesprochen. Also über seine Reportagen generell, jetzt nicht über äh, China, da war, da war er da noch nicht. Ähm, der ist ja auch hier ähm, Teamfotograf der deutschen Fußballnationalelf und über seine Reportagen spricht er da im Podcast. Ich verlinke auf jeden Fall also die, die Website von den vier Jungs und auch das Interview im Gate 7 Podcast, ausgeschrieben ja. nicht als Zahl, ähm, <lacht> verlinke ich euch in den Show Notes unten.
1: Du hast noch eine spannende Rückmeldung am Start, Thomas. Auf die bin ich jetzt ein bisschen vorfreudig.
0: Ähm, ich will tatsächlich noch kurz bei Olympia bleiben. Ähm, mir ist gerade noch was ah eingefallen. Ah ja, sehr gerne. Ähm, wer sich so ein bisschen für dieses, also nicht für die, also ich persönlich finde die Bilder von den vier Jungs viel interessanter als die reinen Sportbilder, die man kennt. Diese Pressebilder, hier irgendjemand wirft so einen Stein über eine Eisbahn und nennt das Curling oder so. Ähm, was ich total interessant fand bei, ich glaube bei Peter Pixel war es, habe ich einen Artikel gelesen, wie Getty Images sich mittlerweile organisiert. Also wie das hinter den Kulissen bei den Fotografen und Fotografen abläuft, die diese jetzt sofort Wichtig-Bilder abliefern. Also dass da wieder remote gearbeitet wird, dass die Bilder im Prinzip, also Fotograf drückt auf den Auslöser und drei Sekunden später hat ein Redakteur, eine Redakteurin, das, also ein Bildredakteurin, das auf dem Tisch liegen, um zu sagen, okay, ja, hier muss dunkler, da heller, super und ab geht's in die Datenbank rein. Das wird ich innerhalb von Sekunden die Bilder mittlerweile der Presse zur Verfügung stehen. Das mal so. Wer da Interesse dran hat, wie sowas technisch abläuft, ich finde das spannend, ähm, den verlinke ich auch den Artikel. Ich suchte nachher mal raus und packe den auch unten in die Show Notes rein.
1: Hm. Ja, sehr spannend. Cool, freue ich mich drauf.
0: Kam eigentlich raus, ob die Sony-Kamera überlebt hat bei Olympia?
1: <lacht> nee, keine Ahnung. Also man kann es bestimmt recherchieren. Ihr dürft gerne uns erzählen, wenn ihr wisst, wie es da ausgegangen ist. Habt ihr es mitbekommen? Also googelt mal Sony und Olympia. Die Fotowelt ist ausgerastet, weil einer der Fotografen einfach seine Kamera hat fallen lassen.
0: Ähm,
1: fand ich jetzt auch ein bisschen hysterisch. Ich meine, ich habe meine Kamera auch schon mal runtergeschmissen, aber...
0: Aber nicht auf einer Skipiste. <lacht> ja, nee
1: ja, richtig. Ne? Aber trotzdem... <lacht>
0: Also zur Erklärung, irgendeinem Fotografen oder Fotografin ist die Kamera aus der Hand gefallen, was weiß ich. Auf jeden Fall kullert die so einen Schneeberg runter und kullert und überschlägt sich und tut und macht. Und zwar hinter den ganzen anderen Fotografen und Fotografen. Und alle gucken so nach hinten und sehen die Kamera vorbeifliegen. Und ich weiß nicht, ob das alles Canon und Nikon Fotografen waren. Und dann der erste Sony-Fotograf dann versucht hat, oh Gott, da kommt eine A9 angeflogen, die rette ich mal eben. Aber einer hat wenigstens versucht, danach zu greifen. Ähm, aber es ist also ich weiß noch nicht, ob die Kamera es denn tatsächlich überlebt hat. Wäre... Wäre ein, ein gutes Testimonial für Sony, wenn die Kamera noch äh, funktioniert.
1: Ja, ich denke fast, oder?
0: Ja. Wie, wie weit war? Ich
1: habe ich hab nur Screenshots davon gesehen. Wie weit war denn das? Was Ach, war das für die, die,
0: die ist schon, die hat ein paar, paar Putzelbäume geschlagen auch mit so einem großen Objektiv. Da hebelst schon offensichtlich an dem Bayonet. Also würde mich nicht wundern, wenn sie durch wäre. Äh, aber ja, vielleicht, also wenn jemand einen Folgeartikel dazu findet, wäre es interessant. Vielleicht ist der, der Fotograf, die Fotografen ja bekannt mittlerweile. Äh, der die Kamera Ich muss mich nicht vom
1: kümmern, ne? jetzt google ich doch wieder, verdammt.
0: <lacht> du kannst okay. ja mal googeln, ich lese ein bisschen eine andere Rückmeldung vor, ja, ähm, wo es gar nicht so sehr um Olympia geht. <lacht> ich auch, das da ein bisschen größer ziehen. Und zwar, es ging um unser und zwar es ging um unser Gespräch, das wir geführt hatten über, ähm, wo es eigentlich darum ging, ah, die Technik ist so gut, mir macht Fotografie keinen Spaß mehr. Und wo wir ein bisschen darauf abgezielt haben, warum fotografiert man eigentlich? Und da kam eine Rückmeldung von Jan Hendrik, der hat uns eine etwas ausführlichere Rückmeldung geschrieben und da lese ich mal ein bisschen ausführlicher was vor. Da ich nicht Berufsfotograf bin, sind mir Reaktionen aus dem Internet so weit egal, dass ich nicht auf sie angewiesen bin, um mich verkaufen zu können. Am Ende des Tages merke ich dennoch, wenn das Interesse abnimmt, was meine Beiträge betrifft. Doch die Frage, die man sich stellen muss, ist dann doch, ob man sich davon beeinflussen lassen möchte und muss. Ich sage bestimmt nein. Auch wenn ich für andere einen Auftrag oder eine Idee abarbeite, verwirkliche, verwirkliche ich mich selber. Dass sich selber verwirklichen, ist das Wichtige. Die eigene Essenz ist doch die Originalität eines Kunstwerks. Auch wenn das schon tausendmal gemacht wurde. Ich finde es am Ende sehr, sehr schade, wenn Menschen dieses Gefühl verlieren, indem sie sich treiben lassen.
1: Also, finde ich richtig gut, vielen Dank haben wir sicherlich in Ansätzen auch schon mal besprochen, aber ich finde, dass man da gar nicht oft genug drüber sprechen kann. Und mh, Im Moment beschäftige ich mich sehr viel mit Nichtsichtbarkeit, nicht zuletzt auch wegen unseres, unseres Fluchtprojektes äh, der eigenen Community. Ähm, da ist natürlich auch viel Gedankenschmalz reingegangen in, in Richtung, wie wichtig ist es, Masse aufzubauen oder wollen wir vielleicht 50 oder 100 sein. Hm. Aber dieser ich höre das und lese das immer wieder, dass du im Moment so gut wie keine Reichweite aufbauen kannst und diese sich eher äh, reduziert, so wenn du nicht so mega aktiv bist, wie du zum Beispiel, Thomas. Ich weiß jetzt nicht genau, wo du stehst. Ich habe da lange nicht äh, auf die, ich, die Zahlen. Ich, ich kenne ja meine eigenen Zahlen
0: nicht. Ich wüsste no, auch nicht. Ich glaube glaub, vermutlich immer noch unter 3000 oder so.
1: so. Du hast 2972, das ist aber schon relativ lange so, so roundabout. Und ähm, bei mir, ich pimmel, da sagt man so nicht, ne? Ich wusele <lacht> seit ähm, Monaten um die 2.7 herum, sowas. Und jetzt kann man natürlich sagen, öh, irgendwie geht's nicht voran. Ist gut, ich tue da auch nicht so noch nicht viel für. <lacht> ich äh, zeig einfach, worauf ich gerade Lust habe. Aber selbst wenn man dafür viel tut, ist es unglaublich schwer, eine gewisse Reichweite aufzubauen. Und ähm, auch wenn ich jetzt mal so irgendwie random in meinen Feed klicke, ich habe ja relativ viele ähm, Fotografinnen und Fotografen dabei, natürlich jetzt aus der Zufallsgeschichte heraus nicht, die jetzt nicht so riesige Follower schaffen haben. Ne? Also ich klicke mal hier irgendwo rein. Falsches Beispiel. Ich habe auch Leute, die haben 200 Follower, die haben 80 Follower und so weiter und so fort. Und gerade von denen lese ich relativ häufig, dass es irgendwie demotivierend ist, ähm, zu fotografieren tatsächlich weil sie das Gefühl haben, sie haben keinen Ort mehr, wo sie es zeigen können. Und da habe ich viel drüber nachgedacht. Und es ist ja tatsächlich so, dass sich da bei uns ganz stark was verändert hat. Also, ähm, vielleicht mit der Foto-Community schiebe ich immer gerade noch ein bisschen hinten an. Wir nehmen mal wieder die Geschäftsstraße, die hatte ich, glaube ich, schon mal. Das finde ich, ist das, was mir das so am, am bildlichsten hinstellt. So, Du kannst erste Lage haben, heißt 50.000 Follower oder... Wir haben das neulich schon mal gehabt, weil jetzt fällt es mir gerade ein. Ich habe mich ge gefragt, wie die Hauptstraße in Stuttgart heißt. Ähm, nicht Schlossstraße, aber die geht zum Schlossplatz runter. Wie heißt die noch? Hilf mir ein weiteres Mal, Thomas? Königstraße. Die Königsstraße. In Düsseldorf die Königsallee ist ja schön. So, Wenn wir da jetzt ein Geschäft haben und können da geile Bilder von uns in die Schaufensterscheibe packen, dann haben wir den Prunk dieser Hauptgeschäftsstraße. Die Adresse steht auf der Visitenkarte. Ist vielleicht sowas wie die große Zahl oben bei unserem Account. Es ist aber auch so, dass die Menschenmassen vorbeischieben. Da haben wir Zahlen, Zahlen, Menge, Menge, Menge an Menschen. Aber wenige bleiben stehen oder die, die stehen bleiben, werden vielleicht weitergeschoben. So, das ist der Effekt, den du in solchen ersten Lagen ganz oft hast, dass du riesige Zahlen hast an Menschen, die dir begegnen, aber wenige, die auf dich reagieren. Und das habe ich auch immer mal wieder von einzelnen Influencern gehört, die jetzt nicht ein emotionales Marketing machen, sondern die einfach nur Bilder zeigen dass es so ist, dass da relativ wenige Rückmeldungen kommen. Du kannst aber auch in Stuttgart, in Düsseldorf, äh, auf Fehmarn, völlig egal wo, in der dritten oder vierten Lage dein Geschäft haben und vielleicht kommen nur zwölf Leute vorbei und an einem richtig krassen Tag 30. Davon ist aber weit mehr als die Hälfte stehen geblieben und hat sich darüber unterhalten, was du da zeigst und ist so ein bisschen runtergekommen und wenn du da warst, haben sie vielleicht sogar mit dir ein bisschen Austausch betrieben, haben mit dir einen Kaffee getrunken und so und dieser persönliche Austausch ähm, bezüglich der eigenen Fotografie, den haben wir in den letzten Jahren so ein bisschen als Wert verloren, ist mein Eindruck und wir reden, also, es fühlt sich sogar so an, als wenn das ein Schönreden wäre, dabei ist es ja umgekehrt, wir reden uns die großen Zahlen schön, von denen wir aber, wenn wir nicht, es ging ja hier jetzt darum, dass wir damit kein Geld verdienen müssen und so, uns nimmt ja trotzdem keiner wahr. Und das ist das, das Perfide daran, dass wir teilweise mit zwei, fünf oder 7.000 Followern, wenn wir nicht auf irgendeiner emotionalen Ebene Menschen erreichen, sondern nur Fotos zeigen, weniger Menschen unter Umständen erreichen auf der persönlichen Ebene als mit 200. Und von den 200, die können wir ja gar nicht alle treffen. Stellt euch mal die Zahl von 200 Menschen vor. Wir, wir haben das völlig aus dem Radar verloren, weil wir nur irgendwelche Kardashians mit ein paar Millionen Followern auf, auf dem Radar haben. Aber 200 Menschen, das sind... Ähm, vier, nee, das sind, also ich würde es gar nicht ausrechnen, nimm dir mal so die Fotos aus der Schule oder irgendwelche anderen Gruppenfotos, die du hast, zähl mal die Menschen durch und dann stell dir diese Zahl mal vor. Ähm, jeder führt sein eigenes Leben, jeder ist deinem Foto begegnet, hat vielleicht länger oder kürzer hingeschaut, begleitet dich vielleicht, hat dich auf dem Radar. Ähm, wir müssen diese Zahlen, glaube ich, mal ganz dringend neu beleuchten und ich erlebe von Leuten, die in die Foto-Community kommen, ich erlebe von Leuten, die sich jetzt für den Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis interessieren, immer wieder diese Aussage, entweder im Erleben schon oder weil sie darauf warten, wie krass das ist, wenn du dann im Gespräch bist mit einigen, aber da quasi so deinen kleinen Club hast, auf den du dich verlassen kannst wo du weißt jetzt im Falle des Freundeskreises, dass der Tonfall cool ist, dass du nichts zu befürchten hast. Und wenn es dann nur ein paar Leute sind, hast du mit denen aber einen engeren Austausch. Und wir kommen gerade wieder zurück über was, wo wir, glaube ich, sogar mal gelächelt haben an einer der ersten Sendungen hier. Das tut mir heute sehr leid. Wir kommen wieder in Richtung Fotoclub. Und wenn wir diese 200 Follower, die wir haben, oder 50 oder 500, wenn wir die pflegen, uns mit denen ähm, umgeben und so, ist es unglaublich wertvoll und ich ähm, ja warne so ein bisschen vor der vor der ähm, Überinterpretation, was die blanke Zahl angeht und äh, denke, man kann sich auch mit 50 Followern sehr motiviert fühlen, da was zu tun und äh, auch in die Kommunikation zu gehen, mal einzelne Leute anzusprechen und auch wieder mal was ausdrucken zu Hause hinhängen, mal die Familie gucken lassen, mal den Lokalanzeiger anschreiben, so ne? ich mache das irgendwie auch nie, ne, wir haben ja so ein paar lokale Blätter. Eigentlich könnte ich da immer mal was hinschicken und so. Es ist total schön, mal so ein Bild in der Zeitung zu finden. Und der Weg ist gar nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt. Man glaubt immer so, oh Gott, die Zeitung und die drucken nichts von mir und so. Am Ende ähm, arbeiten da auch nur Menschen, die morgens zur Arbeit gehen und nachmittags Feierabend machen. Und bei dem lokalen Anzeiger meldet sich nicht, naja, Peter Lindberg meldet sich sowieso nicht mehr, aber meldet sich kein Starfotograf. Da kann sich jeder melden und hat auch eine ganz gute Chance. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, die weg sind von ich brauche 5000 Follower.
0: Naja, wobei jetzt die, die Lokalzeitung mich da mal rausnehmen wollen, weil die ja letzten Endes auch ein kommerzielles Interesse mit ihrem Blatt verfolgen, also ja, ja, Geld verdienen, ja. Punkt. Deswegen würde ich die da tatsächlich ausklammern wollen. Aber ich gebe dir vorhin ganz recht, Die als ich die Nachricht gelesen habe, musste ich mh, sofort ans letzte Wochenende denken. Ich war letztes Wochenende in Nürnberg unten auf der Vernissage von Jochen Müllers Ausstellung mit seinen Street Photography-Bildern. Und mhm. das war an sich schon ein cooler Event. Geht nach Nürnberg in den Fuji-Store, schaut euch die Bilder an, lohnt sich. Und da waren aber welche da vom Nürnberg an Post Collective. Das ist so ein Street-Photography-Collective. Äh, da äh, an Gerald und Sebad, die ich da kennengelernt habe. Und man unterhält sich dann so ein bisschen, da kommen andere dazu und man unterhält sich mit denen ein bisschen. Und ich finde, das ist geschuldet aus die letzten beiden Jahre sicherlich auch, aber dieser persönliche Austausch, den schätze ich mittlerweile so unendlich viel mehr als dieses oh cool, ich habe was bei Insta hochgeladen und habe dafür irgendwie Likes bekommen. Also keine Ahnung, 500 Likes für irgendwas, yeah, aber wenn hm. einer von denen sagt, boah, hey, ich kenne das eine Bild von dir oder lass mal sehen, boah, cooles Bild, das ist was ganz komplett anderes. Also, und auch mit denen sich zu unterhalten, irgendwie, was macht ihr, ähm, was macht so ein uh, Collective an Streetfotografen? und, und, und. Und dann mit anderen ins Gespräch gekommen, irgendwie eine Ausstellung klar gemacht für meine Bilder an dem Abend, also geht wirklich auf die Leute zu. Du hast gerade eben gesagt, wir haben die Fotoclubs ein bisschen belächelt. Ich stehe dazu, dass die Fotoclubs von Anno dazu mal vielleicht ein bisschen in die Tage gekommen sind, wo mhm. alle alles zeigen, also wo du wirklich quer durch alles hast, alle Ansprüche an die Fotografie und auch alle Niveaus, nenne ich es mal jetzt, aber auch alle Genres. Und das ist natürlich dann schwer, einem Landschaftsfotografen jetzt vielleicht zu erklären, warum dieses Porträt besonders gut ist, weil er vielleicht einfach, weil es einfach nicht sein Metier ist. Punkt. Und da finde ich den Charme an sowas wie so einem street Photography collective dass man einfach sagt, hey, wir sind alles äh, Street-Fotografen und Fotografinnen und wir haben uns zumindest ein ähnliches, also ist grob ein Genre ausgesucht. Natürlich gibt es da eine Million äh, Untergenres und jeder hat auch seinen eigenen Style ein Stück weit. Aber hat zumindest mal einen Rahmen abgesteckt, ganz grob. Und den Austausch da drunter finde ich dann super. Natürlich läuft viel des Kennenlernens und Entdeckens und so weiter immer noch online ab. Aber genau das sollte es <lacht> sein. Ein Entdecken und Kennenlernen, aber nicht den eigenen Wert daran ablesen, wie viele Likes ein Bild bekommen hat.
1: Na, und du brauchst den, das finde ich vielleicht ganz wichtig an der Stelle, ich habe den Eindruck, das ist aber erst das ist jetzt erst so, aber ich habe den Eindruck, du brauchst nicht eine hohe Followerzahl, um zu wirken. Also ähm, du hast gerade den Jochen Müller angesprochen. Ähm, wir haben zusammen, wir haben Kontakt mit Vitali Brickmann beide. Ähm, wir, wir unterhalten uns mit, mit Steffen Böttcher. Wir haben alle möglichen Leute, mit denen wir irgendwie so ein bisschen Kontakt haben, wo man vermuten könnte, dass man sich mit 50 Followern irgendwie umgesehen fühlt, wenn man denen schreibt, halte ich für Blödsinn. Ja, Also Brickmann, Hugo, Müller, wen wir jetzt auch alles nennen wollen, wenn du mit denen in den Kontakt gehst, sind die jetzt nicht so, ach guck mal, der hat nur 50 Follower. Ich glaube, dass diese Wertigkeit, die gibt es noch, keine Frage, aber das sind nicht die Leute, mit denen ich mich austauschen möchte. Insofern ist das nicht so wichtig. Die meisten, die halt auch cool sind, ich meine, das filtert natürlich auch so ein bisschen, mit wem du was zu tun hast und mit wem nicht, die scheren sich um sowas nicht. Das heißt, du kannst durchaus das Internet nutzen, um dich zu vermitteln, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen, das ist nicht die Frage. Aber die Wertigkeit im persönlichen Austausch ist so wahnsinnig hoch. Ich meine, erinnere dich an die Fotopia im August, war die, ne? Äh, August 21. September. September. Da war es halt so, dass wir schon viele kommuniziert haben, du mehr als ich. Und ich brauche halt dann auch nach ein paar Stunden irgendwie meinen Rückzugsort und habe ich dann irgendwo mal in so einem Standkorb versteckt und so. Aber <lacht> am Ende haben wir haben wir viel Zeit verbracht. Und ähm, die Zeit, die wir, keine Ahnung, mit der Pia hatten, mit dem Mark hatten, mit mit, mit einzelnen Menschen hatten, ähm, empfinde ich als so viel wertvoller als große Zahlen und das heißt nicht, dass nicht beides geht oder große Zahlen schlimm sind, aber es ist nicht so wichtig und wir können das, eigentlich können wir jede Sendung von mir aus darüber immer wieder reden, weil ich sehe ja, wie viele Menschen das ähm, nicht spüren könnten und da geht es nicht um eine Kritik an diesen Menschen, sondern ähm, ich zähle mich dazu. Ich habe ich habe letzte Woche, wann habe ich denn das Foto, das Streetfoto mitgebracht, vorletzte Woche, ne? Dieses Foto ähm. von dem schlafenden Mann auf dem Dom der Domplatte.
0: Vorletzte Woche, ja.
1: Genau. Im Zuge dessen habe ich mal wieder so meine, meine alten Platten, ich habe leider nicht mehr alle, aber so ein paar aufgemacht und habe mal in diesen alten street Streetfotos umhergeschaut und so und ähm, habe mich halt gefragt, wann und warum habe ich das denn alles sein gelassen? Und bei ganz vielen Dingen, die ich im Leben sein gelassen habe, auch gerade fotografisch, steht leider oben drüber, ist ja alles schon ein paar Jahre her, dass das daran lag, dass es halt gerade nicht cool war. Weil die Masse was anderes getan hat. Und das ist die große Gefahr von Social Media. Ich habe da wieder drin rumgeblättert und so. Ich meine, klar ist das keine große Fotografie. Das Foto, was ich hier gezeigt habe, was ich hier in der vorletzten Woche auch dann als Titelbild ähm, gebastelt habe und so, ist irgendwie von 2003 oder so. Die konnte die 70 oder was. Das ist jetzt keine riesige Fotografie. Da schläft ein Mann und ich habe ihn fotografiert. Aber... Ich habe viel im Leben wieder weggelegt weil es nicht cool war, weil es irgendwie Kritik bekommen hat und so. Und wenn ich eins in den letzten Monaten gelernt habe, dass dann ist es das, dass ich mit dem Ausbau und der Konzentration auf die eigene Homepage, auch wenn das Verlust an Followern oder was heißt Verlust an Followern, wenn da nicht so viele Leute gucken kommen, ist es dennoch so, dass die Rückmeldung, das Erleben auf diesen Medien halt viel intensiver ist. Und es wird immer intensiver, umso mehr ich mich wieder meinen Dingen zuwende, die mich eigentlich ausmachen, die ich eigentlich gerne tue. Und wenn ich sehe, wie ich, der wirklich schon lange auf sich selbst achtet, in den Spiegel schaut, bla, ne, versucht sich zu entwickeln, versucht seine Fehler zu erkennen, wenn ich sehe, wie sehr ich da den Fokus im wahrsten Sinne des Wortes immer mal wieder verloren habe in den Jahren, nicht in den letzten zwei, drei vielleicht, aber in den Jahren davor, dann ist das schwer erschreckend. Und das liegt einfach an der an der Lenkungsintensität von Social Media. Und ich habe es lange nicht so wahrgenommen. Und das ist ähm, eine Gefahr dabei, eine große Gefahr
0: man muss halt, also Rückmeldung von außen ist gut und wichtig, sonst verrennt ähm, man sich vielleicht auch, also Beispiel, wir beiden haben gerade über meine Homepage gesprochen, eine halbe, dreiviertel Stunde lang oder so und ich habe mir da Feedback von hm. dir eingeholt und das ist wichtig, weil auch ich mich in manchen Sachen verrannt habe, die ich super cool fand und ich jetzt aber an den Rückmeldungen ablesen kann, okay, das fand halt nur ich super cool <lacht> und nur ich verstehe es, <lacht> was da eigentlich gemeint ist und das ist das muss man annehmen und ähm, ich weiß nicht, wie du es jetzt beurteilst, was wir gerade eben gemacht haben, dass ich wirklich auch sagen kann, ja, nee, okay, da habe ich mich verrannt, das fand ich jetzt irgendwie eine, eine tolle Idee, aber es ist halt einfach Schwachsinn, Punkt. Ähm, da muss man ein bisschen drüber stehen, das annehmen und sagen, okay, dann ändere ich auch was dran oder ich muss hier besser werden oder äh, die Bilder müssen stärker werden, was, was, über was immer man sich Feedback einholt. Man darf sich aber auch nicht zu sehr in die Suppe spucken lassen oder genau. man muss halt so, ein, so einen Mittelweg finden, okay, was will ich tatsächlich Machen, also, was ist es, was ich ähm, tun möchte? Was ist meine Vision, meine kreative Vision und wo will ich hin? Ein bisschen muss man bei sich bleiben, ein bisschen muss man aber auch auf das Feedback hören. Und da den Mittelweg zu finden, ist, glaube ich, super schwer. Aber so. auch da das Feedback aus einer kleinen Gruppe, der ich vertraue, ähm, dem ich auch Feedback geben kann, ganz wichtig, ähm, wo das auch nur auf Augenhöhe passiert, das Ganze innen einem Fotoclub, Fotostammtisch, ein Collective, wie auch immer, ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich schaue, ha, das Bild hat bei Instagram 500 Likes bekommen, das nur 100, das mit den 100 sowas poste ich nie wieder. Das ist das falsch, das ist der falsche Weg einfach. Also das ist auch kein Feedback, da ist mal, da unterliegt, unterliegt man ganz anderen, also Algorithmen zum Beispiel und ähm, Dingen, die man so gar nicht beeinflussen kann. Und ich weiß gar nicht, woher das Feedback kommt. Und das ist ja das ganz wichtig. Ich muss ja das Feedback einschätzen können. Und, und
1: du weißt auch nicht, ob es Feedback ist. Das darf man bei Instagram auch nicht vergessen, ne? Das ist, ähm, viele Leute sind auf der Suche nach Followern und klicken sich durch die Hashtags und so. Wenn du dann mal so eine gewisse Analyse betreibst und deine Bilder anschaust und schaust, wer hat denn da geklickt und so, dann kann es durchaus sein, dass drei Viertel der Leute ähm, gar nicht deine Follower sind. Jetzt die Statistiken zeigen es ja auch ganz gut. Und es gibt so ein paar Hashtags, wo ich genau weiß, was passiert, wenn ich die setze wo ich genau weiß, wie viele Unternehmen bekommen und mir oder meinen Leuten, die bei mir gucken, was verkaufen wollen und so. Diese persönliche Rückmeldung ist aber auch, weißt du, es ist ja auch eine Droge. Das ist ja auch unser großes Problem bei der ganzen Geschichte. Ich habe die Likes abgeschaltet. Ich konnte das gut. Das war für mich sehr beruhigend, während ich von Zigaretten bis, bis zu... Oh
0: Gott. Falks Studio fällt auseinander.
1: <lacht> Aua. Das lassen wir drin.
0: War das ist die andere jetzt, Armlehne
1: gerade? oder? Jetzt ist die andere Armlehne abgebrochen, genau. So, cool. Jetzt muss ich dann doch mal gucken, wo ich einen neuen Stuhl herkriege. Vor allen Dingen habe ich mir dabei auch den Rücken verdreht. <lacht> <lacht> Aua. Na, der ist halt schon was älteres. Dieser Ikea. Jetzt muss die Leica noch vor Schreck sich erbrechen, oder was? Nee. <lacht> Lass das drin, Thomas. Es ist, ähm, es ist dieser alte Leica, äh, dieser alte Ikea, äh, Schreibtischstuhl. Dieses Imitat von dem, Egal, jetzt ist er hin, jetzt muss ich mir nochmal Gedanken machen, wo ich mir einen neuen Stuhl herbesorgen kann. Ähm, ich versuche mich zu sammeln, gerade sitzen. Ähm, die Likes sind aber auch eine Droge, weil, guck mal, ein Urinstinkt von uns ist es, dazugehören zu wollen. Und das ist die große Gefahr. Wir müssen aber nicht... Der Bürgermeister werden und wir müssen auch nicht Paul Rippke werden, was die Reichbarkeit angeht, äh, Reichbarkeit angeht oder was die Reichweite angeht. Wir müssen auch nicht Thomas Jones werden. Ähm, dieser Urinstinkt entsteht ja, weil wir in unserem Dorf im Neandertal damals <lacht> zur Gruppe gehören wollten. 15 Leute, 20 Leute, wenn überhaupt. Und von denen wollten wir auch gemocht werden, weil denen die es rausschmeißen sind, wir einfach des Todes. So Daher kommt ja dieser Urinstinkt, gefallen zu wollen. Bei Süchten ist es ja aber so, wenn wir nur was Positives erleben und sind sonst im Leben nicht so positiv, weil unser Leben einfach nun mal, die meisten von uns fühlen sich tendenziell eher gestresst. Deswegen ja auch meine Bemühungen in die andere Richtung. Und wenn wir im Leben Stress, Stress, Stress haben, zeigen dann unsere Bilder, das ist ein bisschen wie beim Rauchen, dass wir eigentlich nicht das pure Glücksgefühl haben, sondern wir erleben eigentlich nur so eine gewisse Entlastung äh, für den Moment dadurch, dass wir die Sucht wieder befriedigen. Und diese Likes halt bekommen, aber es hält halt nicht lange an wenn du einen Kommentar bekommst, der inhaltlich so sehr darauf eingeht, als dass du was erwidern kannst und dass, dass du merkst, derjenige oder diejenige ist jetzt bei mir. Ich habe Menschen, die immer mal wieder schreiben, die, die immer mal wieder mir Nachrichten schreiben, die auch nicht böse sind, dass ich ganz oft das Antworten verchecke und mir dann trotzdem mit einem Smiley nochmal einen Gruß senden, feiere ich mega ab und ich bin mir sehr sicher, dass das nichts damit zu tun hat, dass ich 2700 Follower habe, sondern ich glaube, dass das bei uns allen möglich ist und die Menschen, die auf einer persönlichen Ebene mich wahrnehmen, mich ernst nehmen, in meinem Fall jetzt die Schusel mit den Nachrichten oder dass es irgendwie zu viel ist. Einfach sagen, hey komm, ist cool, so. Ähm, es gibt die Menschen, die immer wieder was unter das Bild schreiben und die hast du halt auch, wenn du 50 oder 100 Follower hast. Vorausgesetzt, du bewegst dich auch ein bisschen. Das ist ja auch immer so die Sache, wie ich in den Wald hineinrufe und so. Ähm, aber diese Sucht, wenn wir erkennen, dass die sich nicht auf eine Zahl, also nicht auf die Quantität bezieht, sondern auf die Qualität, können wir sehr schnell sehr glücklich werden. Auch mit kleinen Followerschaften, auch in kleinen Clubs auch in so kleinen ja hier wie meine Freundeskreiskiste oder was auch immer so da draußen ähm, am Start ist da, da können wir zufrieden werden und vielleicht auch so kleine Mastermind-Gruppen das fand ich eigentlich immer ganz geil ich habe das ja immer mal überlegt ob es für die Fotologen ist oder oder bei Fotografie tut gut ist das Problem ist aber dass für eine Mastermind-Gruppe so viel Zeit zieht, wenn man es geil machen möchte, dass man dafür Geld nehmen müsste, zumindest wenn man nicht wieder alles kostenlos machen möchte und dann am Ende kein Geld mehr zum Leben hat. Aber es ist für mich ein bisschen creepy zu sagen, lass uns mal eine WhatsApp-Gruppe machen mit fünf Leuten und ich kriege dafür Geld. Das ist mir halt irgendwie strange. Vielleicht kriege ich das im Leben irgendwann nochmal hin mit meinem Gehirn. Im Moment kann ich es emotional nicht. Aber diese Art von Austausch, wenn du wirklich fünf Brains hast und ich meine damit ja nicht so etwas Elitäres, sondern fünf Leute, die den Bock haben, sich um irgendwas zu kümmern, ist halt mega wertvoll. Also ich glaube, dass Qualität, und das muss gar nicht intellektuelle Qualität sein, geht weit vor Quantität. So. Ich habe im Freundeskreis mhm. durchaus Leute, die jetzt mit mir nicht durchs NRW-Forum gehen können. Also sie können mit mir da durchgehen, aber wir können da kein Gespräch führen. So. so. Und trotzdem haben wir eine schöne Zeit. Das ist trotzdem in der Qualität eine sehr wertvolle Zeit. Es geht nicht um schlau, unschlau oder irgendwen jetzt irgendwie wegschieben und andere auf den Thron heben. Es geht einfach darum, dass das Miteinander-Beschäftigen so geil ist und das macht nicht die Zahl.
0: Ja, weniger ist da, glaube ich, einfach mehr. Also so würde ich tatsächlich, mal ja, mal ja, ganz grob ja, ja. zusammenfassen. Ähm, und ein bisschen, also wie gesagt, das ist ja meine Hoffnung, dass da jetzt auch wieder mehr entsteht und man ähm, vielleicht mehr rauskommt und mehr zu solchen Events geht. Also wenn ich, wo ich gesehen habe, wie viele Leute gerade Ausstellungen organisieren, äh, Fototreffen mhm. und Sonstiges, ich glaube, dass da die, die, die Flucht aus den sozialen Medien jetzt tatsächlich anfängt in der Fotografie, was ich sehr begrüße und sehr beklatsche. Das heißt nicht, dass man ja. nicht weiterhin seine Bilder veröffentlichen soll irgendwo. Das ist gut und richtig und wichtig, dass man gesehen wird, dass ich zum Beispiel sehen kann, oh, guck mal, was die da in Nürnberg eigentlich fotografieren. Ähm, cool, weil ich würde niemals bei denen irgendwie auf dem Stammtisch sitzen sonst. Aber es sollte nicht das absolut höchste Ziel, glaube ich, sein, sondern in, in ein Mittel zum Zweck, um andere neue kennenzulernen. Aber wie gesagt, die Likes abzuschalten, halte ich nach wie vor einer der, der schlauesten Moves für sich selbst. Und dann auch nicht in die Analytics reinzuschauen, man was postet. Oder wie ich, einfach ein halbes Jahr lang nichts mehr posten. Das ist natürlich auch eine ich Lösung.
1: eigentlich, Das kann ich auch. Ich habe <lacht> hab eigentlich, ähm, glaube ich, darüber nochmal echt einen, einen richtigen Schritt gemacht im Verständnis. Da, darüber die, die, die Likes nicht mehr jeden Tag zu sehen. Das ist für mich Tatsächlich so ein bisschen ein Meilenstein gewesen und ähm, ich finde auch, dass Facebook und Instagram bestehen dürfen, also gerade Facebook vom Namen her schon als als Ort, wo ich nachschauen kann, ist perfekt, ich kann auch bei Google schauen, aber wenn ich jetzt bei Instagram durchscrolle und so, ich kann mich ja auch inspirieren lassen, das will ich nach wie vor gar nicht zu sehr verteufeln. Ich finde es aber, und da gehen wir jetzt mit unseren Projekten auch ganz stark hin, total interessant dann die Leute auf ihren Webseiten zu besuchen, weil wir das heute bei dir als auch erlebt haben, also wir zwei im intimen Bereich, da kann auch keiner gucken, das, was ihr bei Thomas Jones gerade findet, ist nicht das, was wir heute Morgen angeschaut haben. Da kannst du halt deine, deine Persönlichkeit und deinen dein Wunsch und deine... Du ziehst ja auch deinen Pullover morgens an. Jetzt ist es bei dir immer ein grauer oder schwarzer, aber auch das bist ja du. Und. Ähm, ob da jetzt ähm, ein Markenname draufsteht oder nicht oder ein Spruch des Tages oder ist völlig egal, das bist halt du. Und auf der Webseite kannst du dich zeigen, wie du dich zeigen möchtest. Du hast die Möglichkeit, nachdem du dich ein bisschen eingearbeitet hast, dir deine Welt zu erschaffen. Du bist nicht mehr abhängig von dem Netzwerk und so weiter und so fort. Und das finde ich super, super wertvoll. Und was mir gar nicht so richtig klar war ist... Dass viele Menschen sich weiterhin Webseiten anschauen. Das sehe ich an meinen Abrufzahlen. Da habe ich dann doch mal reingeschaut, weil mich einfach interessiert hat, ob ich das nur für mich schreibe, aber offensichtlich nicht. Der Ben hat dieser Tage bei beim Moment deiner Geschichten Podcast, ich glaube, bei Instagram so eine Umfrage gemacht, wie sehr sie auch Blogs und sowas lesen. Da waren es irgendwie 70 Prozent der Antworten, lesen viel Blogs und auf Internetseiten rum und so. Das hat mich mega motiviert. Und ich glaube, langfristig hat sich das Internet irgendwann Recht entwickelt. Und dann dürfen wir wieder unser Zuhause haben. Wir dürfen wieder unsere Webseite haben und äh, dann quasi, das ist so das, was wir im Projekt jetzt ansprechen, unsere Mappe unter den Arm nehmen und dann mit dieser Mappe zu unseren Treffs gehen, wo wir uns treffen. Und da dann die Links verteilen. Dann haben wir es in einer Hand und ähm, das fühlt sich unglaublich gut an. Und das, das, diesen Schritt wäre ich vielleicht so intensiv gar nicht gegangen, wenn ich nicht gemerkt hätte, dass das Abschalten der, man schaltet ja nicht die Likes ab, man schaltet ja die Ansicht der Zahl ab, nur, muss man ehrlicherweise sagen. Und nach wie vor schaue ich nach, wer ist denn da, ne? Also nicht, dass du glaubst, dass ich jetzt äh, mich nicht mehr für die Menschen interessiere, die sich, äh, die meine Fotos anklicken, ne? Das ist eine super schöne Sache, aber auch das ist sogar intensiver, weil ich kann nach dem dritten Mal scrollen nicht mehr einschätzen, wie viele Leute das sind. Überhaupt nicht. Ich sehe aber, wer mir da geschrieben hat und ähm, oder wer mir da ein Like geklickt hat. Und bei manchen sehe ich, ach guck mal, krass, er wieder, sie wieder. Äh, bei anderen denke ich, okay, willst du das verkaufen? Und, ähm, es ist einfach schön, dann immer wieder die Namen zu sehen, auch ähnliche Namen zu sehen und so. <lacht> das ist echt hm. ein Move.
0: Ja, finde ich. Also erfrischend auf jeden Fall wieder mit Fotografen direkt zu sprechen. Also das hoffe ich, dass, wie gesagt, das es mehr wird ähm, ja. in Zukunft. Ähm, und vielleicht sieht man sich ja auf der einen oder anderen Ausstellung. Das ist eigentlich immer das Schönste. wenn man dann auch noch schöne große Bilder an der Wand hat, die man sich anschauen kann. Ja, mega. Wir Menschen lieben seit jeher Geschichten. Wir begreifen, erleben und ordnen unsere Welt mit Hilfe von Geschichten. Gebannt lesen wir Artikel von investigativen Journalistinnen, die sich über Monate an einem Thema festbeißen oder blicken auf Bilder von Fotografinnen aus Krisenregionen rund um den Globus. Faszinierend, ja, aber oft auch fern des Alltags. Storytelling und Reportage. Eher was für Profis? Falsch. In dem Projekt, das ich gemeinsam mit Kai Biermann mache, Abenteuerreportagefotografie, lernst du, wie du die Methodik des visuellen Storytelling und der Reportage auf deine Fotografie überträgst und zum Regisseur deines eigenen Lebens wirst. Das Leben ist aufregend genug und jeder kann zum Geschichtenerzähler werden. Ob in einem Bild oder in mehreren. Die Strategien der Profis kannst du auch vor der eigenen Haustür nutzen, um Momente und Ereignisse in emotionalen Bildern festzuhalten. Egal auf welchem fotografischen Niveau du aktuell stehst, mit welchen Absichten du fotografierst oder welche Ausrüstung du hast. Packende Geschichten in Bildern lassen sich mit jeder Kamera und bei jeder Gelegenheit erzählen. Bei Abenteuerreportagefotografie zeigen wir dir wie. Werde Teil unserer aktiven Community und mach dich mit uns auf in die faszinierende Welt des visuellen Geschichtenerzählens. Keine trockene Theorie, sondern Inhalte so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst. Videokurse, interaktive Webinare, ein exklusiver Podcast und eine eigene Mitgliederplattform warten auf dich. Außerdem kannst du via Zoom bei den Aufnahmen für den Gate 7 Podcast live dabei sein und den Gästen anschließend deine Fragen stellen. Alle Informationen zum Kurs und unseren Workshops findest du auf abenteuer reportagefotografiede Wir freuen uns schon auf dich. Und deine Geschichten.
1: Ähm, an dieser Stelle wollen wir vielleicht mal langsam auf ein Thema gehen, was ja gar nicht so meins ist. Aber vielleicht kannst du mich ja noch mal anzünden. Haben wir schon ein paar Mal versucht. Du hast äh, noch was zum Thema Blitz zu erzählen.
0: Äh, ich habe vorher noch was anderes kurz, was ich tatsächlich ähm, mit reinwerfen wollte. Und zwar, Sigma hat jetzt ja offen äh, öffentlich die Fujifilm-Objektive angekündigt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Mhm. Ähm, da ist also, ich meine, das war ja aus der Gerüchteküche eigentlich schon lange bekannt, was da kommt. Jetzt ist aber auch offiziell bei bei Sigma einsehbar äh, auf deren Website und äh, ab April kann man die Dinger kaufen. Und ich weiß nicht, hast, du, hast du das Ding mal angeschaut? Die
1: drei Objektive nochmal im Detail? Na, ich gehe jetzt nochmal drauf, damit ich ein bisschen mitreden kann.
0: Also, aber jetzt sehen wir weiter gerne. Genau, also Sigma wolltest. hat drei Objektive vorgestellt: ein 16 mm, ein 30 mm und ein 56 mm. Und ich habe jetzt nicht so den konkreten Bedarf an Sigma-Objektiven. Ich finde es aber toll, dass Fujifilm jetzt hier den ähm, anderen Hersteller ganz offiziell auf den auf den Anschluss drauf gehen lässt und entsprechend die Specs rausgibt, dass die Objektive von Drittherstellern jetzt auch besser werden, weil es ist natürlich viel einfacher, ein Objektiv für einen Mount zu entwickeln, wenn der Hersteller des Mounts mit dir zusammenarbeitet. Und Sigma hat als den ersten Schritt gemacht und drei von ihren APS-C-Objektiven auch auf das X-Mount adaptiert. Soweit so cool, 16mm habe ich jetzt gar keinen Bedarf im Moment, wenn ich ehrlich bin. Mein altes 16er tut wunderbar seinen Dienst. Das 30er, hm, interessant, aber das 33er von Fujifilm rockt mich einfach mehr im Moment, glaube ich, das nagelneue. Was ich aber tatsächlich spannend finde und das überrascht mich irgendwie jetzt, wo ich es mal genauer angeschaut habe, am allermeisten ist das 56er. Sigma hat auch ein 56 1.4 vorgestellt, das verhältnismäßig klein und leicht ist. Also das ist... Keine ich habe mich Länge. Grad
1: schon das ist das Kleinste. In dem, in das ist dem das Kleinste ja. von den drei, genau. Mhm.
0: Ähm, das ist super klein, wiegt nur 280 Gramm, glaube oder so. Also, das finde ich super, super spannend. Ich, ich störe mich zwar jetzt schon daran, dass es keinen Blendenring hat. Das ist so mein großer Schmerz mit den Objektiven, da das halt einfach super verwirrend ist, wenn ich dann ein bestimmtes Objektiv drauf habe, ich an einem anderen Rad drehen muss, um die Blende zu verstellen. Gerade bei einem 56er, wo ich doch eher häufiger mit der die mit der Blende tatsächlich arbeite, weil ich dann halt in meinem leichten Telebereich bin einfach, wo ich dann mit einer bewussten Wahl der Blende ein bisschen die Bildwirkung auch viel mehr steuere, als wenn ich jetzt keine Ahnung, bei meinem 23er eh auf Blende 4 oder Blende 5, 6 rumrenne, wo schon das meiste mhm. scharf ist. Aber Bei einem 56er, da kommt es mehr drauf an, was ich tatsächlich einstelle äh, an der Blende, dass ich dann entsprechend weniger oder mehr freistelle. Ich bin echt hin und her gerissen. Also ich hatte kein Interesse eigentlich an den drei Objektiven, bis ich mir die Specs durchgelesen habe und gesehen habe, dass der 56er tatsächlich das kleinste von den drei. Ist. Selbst mit der ähm, Streulichtblende vorne drauf äh, ist es das kleinste. Und ich muss echt schon, also ich, ich werde mir mal eins, glaube ich, holen, so ein 56er. Einfach mal in der Hand gehabt zu haben, ob das eine Alternative ist zu dem 56er, was ich im Moment habe. Vor allem, was den Autofokus angeht, dass ist XF56 ja nicht unbedingt berühmt dafür. Meins hat auch echt schon bessere Tage gesehen, das muss ich auch sagen. Also Da wackelt und klappert an allen Ecken und Enden mittlerweile. Das macht's nicht mehr lang. Also so ein Stütz wie die Sony-Kammer würde das Ding nicht mehr überleben. <lacht> ähm, da, das könnte vielleicht eine Alternative sein, bis Fujifilm selbst dann in dem Brennweitenbereich was Neues macht, äh, mit einer ordentlichen Offenblende des 50-1-0. Ja, das ist aber viel zu groß, viel zu schwer und überhaupt nicht mal ein Anwendungsfall. Ähm, und wirklich viel schneller ist es auch nicht. Aber ich bin gespannt, was es, was es von Sigma kann. Also, falls jemand von Sigma zuhört, ähm, dürft ihr mir gerne so ein Ding mal zuschicken. <lacht> ich schicke es auch zurück. Ich, vielleicht. Ich, ich,
1: ich finde es halt, also die Blende finde ich, wenn man kurz auf die Optik angeht, ich finde die Gegenlichtblenden nicht so hübsch, ehrlich gesagt.
0: Das ist mir ähm, egal.
1: Ach, Wobei, ich sehe gerade, ich verstehe gerade die Fotos gar nicht. Ich habe jetzt hier gerade von Fotoskala so eine Übersicht, die scheint mir... Ach, die haben einfach die falschen Fotos eingebaut. Okay, da hat der Redakteur nicht aufgepasst. Egal, ich finde, dass das 56er. Ich sehe jetzt hier gerade auf einer xt 4 ohne, ähm, ohne Gegenlichtblende, unfassbar hübsch ist. Unfassbar hübsch. Und ich meine, ich bin ja eh ein Fan von, den, von dem Sigma-Design. Es geht ja irgendwie in Richtung der großen Art-Serie, von, von, der, von der reinen Optik her so. Kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Jetzt wissen wir, glaube ich, noch nicht. Wissen wir, was es kostet? Ah oh ja, wir wissen es. Ähm, 429 Euro. Das ist natürlich ein Argument. Mhm. Was kostet das?
0: 56.1.2 von Fuji?
1: Tausender? Nee. Ich glaube,
0: es bei 800 Euro oder so, wenn ich es richtig weiß.
1: Na, guck mal, halber Preis. Das ist natürlich krass. Das ist hm. natürlich richtig, richtig krass. Und äh, weißt du, Sigma, ne? ähm, als ich digital angefangen habe oder von analog auf digital geswitcht bin, war Sigma ja noch Bigma und da war das alles ganz lustig, immer darüber zu lächeln, was Sigma jetzt da so wieder verzapft hat. Aber das sind ja hoch- bis höchst qualitative Objektive. So, krass. Da bin ich gespannt. Weißt du, wie es mit dem Gehäuse aussieht?
0: Nee, keine Ahnung. Also, wird bewährte Sigma-Qualität sein, mittlerweile Sigma-Qualität sein, von daher hm. weiß nicht, ich hatte jetzt zuletzt nur die, ach, die sind aber aus der Contemporary-Serie, die mit den Blendenringen dran, also gibt es ja diese, mhm. die so auf Retro gemacht sind, die hatte ich ja auf der Photopia an der Hand mhm. und die Dinger sind gebaut wie Panzer, also das ist ein massiver ja, Metallblock ja. mit Glas innen drin. Ich weiß nicht, wie die sind, diese APS-C-Objektive, die, rein von den Bildern ist immer schwer zu sagen, natürlich sehen die gut aus. Mhm. Ich denke mal, das kann so verkehrt das alles auch nicht sein also wird schon irgendwie einen Wert haben. Äh, ja. Mal schauen. Also ich, ich würde mich auf jeden Fall freuen, mal eins zu testen, also vor allem der 56er mal zu testen, was es dann tatsächlich letzten Endes dann leistet ähm, an Manofuji. Fuji.
1: Ja. Ja, danke für den Einwurf. Finde ich spannend. Bin hm? ich, ähm, ich gespannt.
0: Also ich packe euch auch einen Link in die Show Notes rein. Könnt ihr das mal anschauen bei Sigma. Und wie gesagt, ab April verfügbar die Kisten. Genau, aber wir wollten eigentlich übers Blitzen sprechen, das haben wir irgendwie schon seit Wochen, Monaten vor, ein Dreivierteljahr glaube ich bald, wenn wir ehrlich sind und ich hatte kürzlich irgendwie ein paar Stories gemacht, wo ich bei irgendeinem Kunden war zum fotografieren und da habe ich wieder ein paar drauf angesprochen, was für ein Lichtequipment ich eigentlich mittlerweile mit mir rumschleppe oder was ich einsetz. und dachte mir, ja stimmt, das wollte man irgendwie schon ganz lang hier mal machen, ich wollte es seit tausend Jahren auf meinem YouTube-Kanal auch mal eigentlich besprechen, aber irgendwie, man kommt ja zu nichts. also <lacht> sagt der, <lacht> ja, der ein halbes Jahr lang kein Video gemacht hat. Oh, ich habe ein neues Video gemacht übrigens bei YouTube, falls ihr mal reinschauen wollt. Falls ihr mich mittlerweile deabonniert habt. Das ist cool. Ich bin ein Fan. Ja, und die... Ich hatte ja bisher ich so ein Sammelsorium an Blitzen gehabt. Ich hatte irgendwie so einen Jinbei-Blitzkopf. Ich hatte meine alten Yongnuo-Speedlights. Uh, Dann hatte ich mir einen kompletten Satz Godox-Speedlights gekauft. Ich habe so eine mobile Hänsel-Anlage gekauft. Ähm ein Blitzkopf mit, den ich an Strom ranhängen kann, wäre die an Akkus dranhängen. Kein Lichtformer passt auf einen anderen Blitz drauf, hier und da mal ein Adapter, also irgendwie völliges Chaos, gewachsenes System über die letzten Jahre, anders kann man es nicht nennen. Und es hat mich ehrlich gesagt jedes Mal genervt, wenn ich es in die Hand genommen habe. Viel habe ich dann letzten Endes tatsächlich mit meinen Godox Speedlights gemacht, also Speedlights sind die Dinger, ich halte im Fall hier rein, die Dinger, die Aufsteckblitze oben drauf, weil ich in den meisten Bereichen damit eigentlich klarkommen. Es gibt ganz selten mal was, wo ich dann mehr Leistung bräuchte. Dann muss ich irgendwie drumherum arbeiten oder habe halt einfach den größeren Blitzköpfen dann mitgenommen äh, und die Systeme halt irgendwie über die optischen Trigger irgendwie zusammengehängt, dass es irgendwie geht. Also es war halt immer ein bisschen, ich war mehr Fotoingenieur zum Teil als Fotograf oder habe es halt an meine Assistenten abgegeben. Schaut auch an die, die sich damit rumschlagen durften. <lacht> ähm, und dann war es deren Problem und ich habe... Ähm, den Schall nach hinten geworfen und auf Künstler gemacht und dann am Ende doch selber richten müssen, weil es nicht machbar ist, wenn du nicht weißt, wohin fassen. Kurzum, das war nie so wirklich super cool. Und letztes Jahr habe ich dann gesagt, komm, das geht jetzt so auch nicht weiter. Jetzt musst du einmal halt in das kalte Wasser springen und endlich mal das Ding auf den Stand bringen, ähm, dass es Sinn macht, dass es bedienbar ist, dass ich endlich auch happy bin und Lust drauf habe, mit dem Zeug zu arbeiten. Weil wenn ich jedes Mal denke, ah, das machen wir irgendwie ohne Blitz, nicht weil das Bild dadurch besser wird, sondern weil ich keinen Bock habe, den Kram mitzuschleppen oder weil ich es kompliziert finde oder weil es nach der Hälfte vom Shoot den Geist aufgibt. Das ist dann nicht dem Bild dienlich. Und letzten Endes muss es dem Bild dienlich sein, mein Equipment. Es muss mich bei meiner kreativen Vision unterstützen und mir nicht im Weg stehen. So wie es mit meinen Kameras ist, genau das Gleiche wollte ich mit meinem Lichtequipment erreichen. Ich habe hier als Dauerlichter und für die ähm, Filmerei zum Beispiel, bin ich mit diesen Aperture-Lichtern ja völlig glücklich geworden. Da habe ich mir eins geholt, bei Bedarf leihe ich mir ein zweites im, im Rent aus, wenn ich was Größeres irgendwie mache oder komme gleich dazu, kann sogar meine, meine meinen neuen Lichter dafür verwenden und bin mega happy damit. Die Dinger funktionieren, ich habe hier eine Fernbedienung, ich drücke da drauf und schalte die ein und aus und Falk sieht das wie das Licht an und ausgeht <lacht> und es ist super und genau das hatte ich bei einem Blitznetz jetzt halt lange nicht und dann habe ich letztes Jahr einen Sprung gemacht und mir eine Pro-Foto-Anlage gekauft. Und der eine oder die andere hat jetzt schon Schnappatmung, weil man sofort an den Preis von Pro-Foto denkt. Ja, mal, aber ähm, mein Anspruch war halt wirklich, ich will mir jetzt was holen, was zukunftssicher ist, was eine Weile hält, was wirklich 100% meine Bedürfnisse erfüllt ähm, und wo ich auch richtig Spaß damit habe zu arbeiten. Ich komme ja von Hänselblitzanlagen. Hänsel, ich habe extra nachgeguckt, ähm, die eiern irgendwie immer noch mit ihrer Insolvenz rum und kommen nicht so ganz in die Pushen, um da wieder rauszukommen. Ich meine, ich gönne es denen wirklich, wenn sie weitermachen. Ich glaube, eine gut abgewickelte Insolvenz kann eine Firma beflügeln, um danach besser zu werden. Aber es zerstraucheln halt nach wie vor. Deswegen war das jetzt für mich nicht unbedingt die erste Option. Den ganzen, ähm, also ich, ich habe die Speedlights von Godox, das ist okay, das geht besser, das weiß ich, aber für den Preis ist es okay. Die größeren Godox-Blitzköpfe habe ich mir angeguckt. Das sind gute Kopien von den pro Profoto-Sachen. Letzten Endes sind es aber Kopien von den Profoto-Sachen. Und was mich halt direkt gebrannt hat, das hat mir ein anderer Fotograf berichtet, ist halt der Support von Godox. Also du hast dann halt mit China zu tun und im, wenn du lang genug nervst, schicken sie dir halt hoffentlich irgendwann einen neuen oder der Händler springt dafür ein, und drückt dir einen neuen Blitz in die Hand. Aber das ist natürlich irgendwie auch Käse, wenn der es ausbaden muss, weil der Hersteller irgendwie keinen Support leisten kann. Und da habe ich auch keinen Bock drauf. Und du bekommst auch nicht überall das kodox zeug Das ist dann zum Beispiel ein Problem, wenn du halt unterwegs bist, wenn du zum Beispiel mit dem Zug oder im Flugzeug unterwegs bist und nicht seine komplette Blitzanlage mitnimmt, sondern vor Ort in der Stadt was ausleihen möchte, und eine Pro-Foto-Anlage findest du bei jedem Calumet, der dir die äh, liebend gerne auch ausleist, wenn du fragst. Ähm, also für Geld natürlich, logischerweise. Und dann dachte mir, kommt nee, Pro-Foto it is. Hab äh, mit dem anderen Fotografen zusammen mir das mal angeschaut. Ähm, und dann hat die Saya äh, Seuss mich letzten Endes dann überzeugt, <lacht> mir eine Pro-Foto-Anlage zu holen. Und ich habe mir eine kleine Akku-Anlage geholt. Ich war nicht immer ein Fan von den stromgebundenen, Blitzanlagen, also hinten Stecker rein, Steckdose und gib ihm, weil kann der Akku nicht ausgehen, weil ich bisher halt diese Hänsel-Portys gewohnt war. Kennst du die Hänsel, die mobilen Blitzanlagen? Hm,
1: ja, also nicht in der Fachlichkeit, weil das ist ja jetzt nicht so mein größtes Thema, aber ich habe da ja mal äh, umgeschaut. ja, also ich habe einen groben Griff dazu, ja.
0: Genau, also früher erzähl mal so mehr, hast...
1: weil ich glaube, dass Blitz für viele relativ exotisch ist, also hör mal nicht auf mich, sondern achte mal. erzähl mal ein bisschen mehr,
0: fass mal zusammen. Genau, also es gibt die Studio-Blitzköpfe nenne ich es Mal. Da ist ein Stromstecker hinten dran, den steckst du an der anderen Seite in die Steckdose und gib ihm. So, cool. Ähm, dann gibt die mobilen Blitzanlagen, die arbeiten mit Akku-Packs und einem kleinen Generator. Der mhm. ist aber wiederum oftmals mit Kabeln an die Blitze gebunden. Sprich, du hast zwei Blitze, aber ein Akku und Generator. Du musst die beiden Blitze mit dem Ding versorgen, wo jeweils zwei Meter Kabel dran sind. kriegst die zwei Blitze also maximal vier Meter auseinander und dann spannt das Ding schon. <lacht> und es liegen Kabel quer durchs Set irgendwie durch. Und jeder mhm. weiß, Blitzköpfe, Kabel, super schwierig direkt. Es gibt natürlich mittlerweile modernere Blitzköpfe, wo die Akkus integriert sind. Und genau das wollte ich auch haben. Da heulen dann immer direkt viele wegen der Akkuleist oder wegen der Blitzleistung an den Dingern. Da muss ich aber sagen, mir ist weniger Leistung mittlerweile viel lieber. Weil das Problem ist tatsächlich, dass du viele von den Blitzköpfen nicht weit genug runterregeln kannst, um trotzdem mit einer offenen Blende zu arbeiten. Und das ist mir eigentlich tatsächlich wichtiger, dann... Bei solchen Bildern oftmals, als dass ich die Blende zudrehen muss, weil mein Blitz so so leuchtet, also so stark leuchtet. Mhm. Und dann bin ich letzten Endes bei der Profoto B10 angekommen. Und ich habe jetzt extra mal für dich zum Vergleich, Moment, das darf ich nicht gar so alles auf den Tisch knallen? Ich halte es im Falk mal hin, ihr könnt es euch dann online anschauen, ähm, wie groß so ein Speedlight hier im Vergleich mhm. zu dem Profoto B10 ist, der Blitzkopf. Ist in der Tasche genauso lang wie ein Speedlight, und ich mhm. habe zum Spaß mal mein 50-140 von Fujifilm noch mitgebracht, damit auch den Vergleich mal sehen kann. Das heißt, viele vergleichen ja. die B10s mit einem etwas zu großen Objektiv. Mhm. Ähm, also eine GFX mit dem 110er ist größer wie der ja. Pro foto Blitzkopf, ja. den ich hier habe. Ja, das dann habe ja. den Sprung gemacht, mir da von Duro Set geholt, ein paar Lichtformer dazu. Und wenn ich mehr brauche, hole ich mir meinen ganzen Kram aus dem Rentbereich. Und das Schöne ist halt wirklich hier, dass ich hier diesen lustigen Akku drauf habe. Äh, geh runter. Ähm, wovon ich ein paar habe, die sind auch ne, handgroß, sag ich mal. Und mit denen kann ich jetzt ganz wunderbar arbeiten. Habt jetzt seit einem, sagen wir ja, einem Dreivierteljahr jetzt im Einsatz und bin mega happy mit den Dingern. Muss wirklich hm. sagen, jeden Cent wert, ähm, den ich in das System investiert habe.
1: Magst du ähm, die Hörer mit reinnehmen oder ist ja das zu so heiß? Möchtest du kurz über Geld sprechen?
0: Äh, boah, was kostet das Set? Ich glaube, nur die beiden Blitzköpfe kosten 3.000, 35 3.500 Euro brutto oder sowas. Hm. Ähm, und die Lichtformer sind auch nicht günstig. Also, das merkst dann schon. Mhm. Ähm, da bist du bei den, keine Ahnung, was die großen Schirme Also, 200 Euro bist du auf jeden Fall immer dabei. Ich weiß, dass dieser Magnum-Reflektor allein, das ist diese schwarz-silberne Salatschüssel, diese große. Die kostet doch auch 300 Euro oder so. Also, die Preise sind schon, da schluckt man schon erstmal. Keine Frage. Aber ja, letzten aber Endes. Entweder,
1: genau. Also, entweder es ist Leidenschaft oder es ist halt Job. Genau, es ist beides Job. lässt sich gut argumentieren. Ja, Leidenschaft auch. Also, das ist ja, muss ja jeder selber wissen. Und das lässt sich beides gut verargumentieren, <lacht> finde ich schon. Ne? Also.
0: Ja, also, ja, wenn Leidenschaft dazu kommt kann man noch höheren Preis rechtfertigen. Hast du eigentlich recht. <lacht> das ist Job <lacht> und Leidenschaft. Nee, es ist, letzten Endes ist es Cost of Doing Business. Ich also ich kann ja nicht nicht fotografieren und das ist nun mal eine Investition, die ich tätigen muss, um hm. wieder sauber zu fotografieren. Und wirklich das letzte Dreivierteljahr, wo ich nur noch mit den Pro Fotos gearbeitet habe, war eine Offenbarung ein Stück weit. Ich habe die Godox Blitze seitdem. Ich habe noch zwei in der Tasche mit drin in meiner Lichttasche, aber nur als Zusatzblitze, wenn ich irgendwas aufhellen müsste im Hintergrund, dass ich die irgendwo klein verstecken kann und noch ein bisschen Licht irgendwo hinbekommen, wo es vielleicht fehlen würde. Für sowas mhm. sind die immer noch super. Ich würde die Godox-Blitze aber nicht mehr als meine Hauptblitze verwenden.
1: Mhm.
0: Auf der Kamera oben drauf dachte ich mir lang, ah super, da nehme ich weiterhin die Godox-Speedlights. Jetzt habe ich mal so ein Pro-Foto-Aufsteckblitz in der Hand gehabt, die kosten halt ein Stück 1000 Euro irgendwie muss aber halt auch sagen, es ist halt geil, weil die sich halt perfekt in den Rest vom System integrieren lassen und die kannst du als kleine Blitze auch für die Porträts wunderbar einsetzen. Also der Preis bei ProFoto ist hoch, keine Frage. Das ist also es ist viel Geld. Ich finde das Preis-Leistungsverhältnis aber extrem gut bisher. Der mit dem Support habe ich noch nichts zu tun, keine Ahnung. Die Dinge funktionieren bisher wie eine Eins die Software ist gut, die dabei ist. Du kannst die Dinger wunderbar ähm, das Telefon steuern. Ganz geil, du kannst sogar mit dem Telefon blitzen auf der Blitzanlage. Also du kannst die per Bluetooth verbinden oder mit dem Telefon fotografieren und die Blitze mit einsetzen, was mhm. interessante Fotografie ermöglicht, was ich so auch nicht dachte. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es echt eine ne feine Sache, die Dinger. Also ich ertappe mich auch dabei, Du gesagt, weil sie so klein sind und so leicht, dass ich den ähm, pro Foto Blitzkopf oftmals auch in der Hand halt. Du hast vorhin ein Bild gesehen, das ich geschossen habe, das Porträt von der älteren Dame. Mhm. Das habe ich aus der Hand fotografiert. Mit dem Blitz links in der Hand und meiner GFX in der rechten Hand. Also ein Studio. -Blitz. Was hast du da drauf
1: dann. Also womit hast du das ein bisschen softer gemacht?
0: Da, gar nicht. Da ist der große Magnum-Reflektor drauf. Das ist also hart angeblitzt. Ähm, Echt? Ja. Oder also allein der zu sagen, ich habe eine Mittelformatkamera und einen Blitzkopf in der Hand in jeweils einer Hand und habe ein Bild gemacht, wäre vor fünf Jahren für mich undenkbar gewesen. Mhm. Und jetzt ist es möglich. Und das ist schon geil. Also das ist, muss ich wirklich sagen, geil, wie weit die Technik da gekommen ist, wie klein, leicht die Sachen zum Teil sind. Wobei gut, leicht ist relativ. Das Ding wiegt natürlich schon ein bisschen. was. Also das hältst du jetzt nicht den ganzen Tag am ausgestreckten Arm. Aber mhm. eben mal für ein Bild auf die Schnelle geht's. Und das ist natürlich schon geil.
1: Ja, voll. Ja, voll. Also ich war ja, wenn Corona nicht gekommen wäre, genau auf dem Trip. Ne? Das war ja so mein Weg. Und ich habe ja viel danach geschaut, deswegen habe ich das gerade so ein bisschen angedeutet. Und ähm, genau das wäre es halt für mich auch gewesen, was zu haben, was ich nicht nur mit der Kabeltrommel bedienen muss. Mhm. So, das war immer so mein Schmerz dabei. Da gibt es jetzt eine ganze Menge Lösungen, aber ich höre das immer wieder. Ne? Ich finde die Preise Wahnsinn, aber das ist jetzt aus meiner Position auch Wahnsinn. Wenn du das natürlich als Geschäftsausgabe äh, brauchst, um dann am Ende damit eine gute Arbeit zu machen und weniger Theater zu haben, ist das mehr als verständlich. Ja, kann ich verstehen. Hm. Faszination. Dreieinhalb Meter ist krass, aber naja.
0: Ja, und da reden wir wirklich nur über die Blitzgeffel. Ein Rucksack ist dabei. Also, das ist ja. Das naja, ist ja fast aber schon fünf
1: bist du los mit dem ganzen Kram, oder? Habe ich das jetzt, übertreibe ich da?
0: Oh, ich müsste jetzt nachschauen. Mit
1: Lichtformern und so, Roundabout.
0: Ja, wenn je nachdem, was du an Lichtformern brauchst, ich habe ja jetzt hier, ich sitze ja gerade vor der großen ähm, runden Softbox hier. Ich habe ja ein paar Sachen, die ich zum Teil dann mit einem Adapter auch an die Profotos Fotos ranbekomme. Schirme kannst du nach vor weiterverwenden. Also meine kleinen Schirme habe ich immer noch. Ähm, es ist überschaubar. Wie gesagt, ich mache jetzt auch nicht die wildesten und größten Aufbauten. Bei mir sind die Dinger ja hauptsächlich für, für Porträts eigentlich da. Da brauche ich eh nie mehr wie zwei Lichter. Ähm, meistens ist das Hauptlicht vorne dieser Deep Umbrella Silver. Das ist also mhm. ein Reflexschirm, der vorne aufgesteckt wird. Da kommt ein Riesenüberzug drüber. Dann hast du, einen, was hat er 1,20 Meter 20, einen Meter 50? Irgendwie so, ähm als Softbox quasi, den leuchtet der kleine B10 wunderbar aus. Und von hinten haue ich dann meistens mit dem Magnumreflektor ähm einen Kicker drauf, ein Streiflicht irgendwie und fertig ist die Laube. Das reicht für 90 von dem, was ich brauche aus. Hm. Wenn ich ein bisschen mehr brauche, bediene ich mich gerade an den Godoxen, die über die Fotodiode dann einfach irgendwo, sag mal ganz ganz nuanciert irgendwo noch Licht hingeben. Ähm, da werde ich aber sicherlich noch in aber so ein a 1 -Mal, mal kurz Butter bei Fische,
1: ne? Mal Butter bei Fische für den, der äh, und die, die vielleicht in ihrem Geschäftsmodell diese Ausgabe nicht ermöglichen kann im Moment oder einfach aus Leidenschaft fotografiert und nicht dreieinhalb Meter ausgeben möchte. Äh, was ist denn mit dem Godox Pendant? Es gibt doch ja von Godox so ein. So ein, eine Kopie will ich nicht sagen. Äh, sagen wir mal eine Hommage, <lacht> die sich sehr an die Giste an die von Profoto annähert. Ist das denn. Also ich bin ja eigentlich ein Fan von diesem ganzen Godox-Kram und so. Ist das empfehlenswert? Weil alles, was ich gelesen habe, schreit Ja.
0: Das, das Godox-Zeug ist nicht schlecht. Wie gesagt, die Speedlights sind gut. Ähm, und am Ende des Tages machen sie was, sollen sie geben Licht. Die Frage ja. ist aber, was ist das drumherum? Also vergleich mal so. An einem Windows-PC kannst du auch Bilder bearbeiten. Vor was sitzt du? Das ist jetzt gemein. Nee, das da, ist, da kann ich ja nicht aus meiner Haut. Na, <lacht> ja, aber das ist der gleiche, das ist ziemlich das Gleiche. Ist ja erfüllen, ein PC kann Bilder bearbeiten, ein ja, Mac kann Bilder ja. bearbeiten. Aber was ja. sind die Kosten in Anführungszeichen, die ich drumherum habe? Wie sehr rege ich mich über Systemupdate, Bluescreen, irgendwelche Scheißsoftware, Software, die da drauf ist, auf und habe nur Stress mit dem Ding oder kann einfach das tun, was ich will? Und wie viel ist mir das wert, letzten Endes? Und genau das war bei mir dann die Entscheidung für Pro Foto. Die Godox ich, total.
1: ich wollte gar nicht sagen, du sollst das Geld nicht ausgeben. Ich habe ja bewusst jetzt gerade gefragt, für die, die einfach nicht, ich glaube mir, da bin ich im Verständnis, nicht dreieinhalb Männer ausgeben können. Und Genau,
0: das meine ähm, ich ja. Du ja. kannst weniger bezahlen, dann investierst du halt vielleicht ein bisschen mehr Zeit auf der anderen Seite. Ähm, wenn du halt dann dich mit dem Zeug beschäftigen musst, wenn es einmal nicht funktioniert, wartest irgendwie zwei Wochen, bis was zurückkommt von denen oder so. Also... Es ist eine Abwägungssache letzten Endes. Am Ende ja, machen beide ja. Licht. Wenn, wenn ich jetzt reiner Hobbyist wäre, ist es fraglich, ob ich so viel Geld für eine Profotoanlage ausgeben wollen würde oder müsste. Müssen auf gar keinen Fall. Es, ich kann auch mit anderen Systemen blitzen. Ähm, aber bei mir, so oft, wie ich sie mittlerweile auch einsetze, war es eigentlich keine Frage, ähm, auf die Profoto dann zu gehen für mich. Also ich habe mir die Goldox angeschaut und war sofort weg davon. Eigentlich. Das war mir so da, dass es die nicht werden.
1: Hm. Nun gut. Ja, dann habe ich da auch nichts mehr. Äh, ja. Ja,
0: also ich habe jetzt mal zum Spaß hier gerade nebenher bei Kalumet ähm, bei das zusammengeklackert, ähm, was ich alles geholt habe. Aber das ist der M-Schirm, das ist auch falsch. Also Roundabout 6.500 Euro habe ich dann, glaube insgesamt investiert. Alter, schwede. Ja,
1: ja äh, an der Stelle aber auch das wichtige Shoutout. Ähm, wie nutze ich das Ganze? Ne? Also ich weiß dass viele, dazu gehörst auch du, viel mit Kameravoreinstellungen arbeiten und allem möglichen Kram. Ich habe in jedem Modus, ob das jetzt im Moment ist, wo ich die Fotografie eher für die Dinge einsetze, die bei fotografie tut zu thema sind oder während ich vielleicht wie in wilder Hochzeiten fotografiert habe oder mich in die Reportagen gestürzt habe oder Porträts im Auftrag gemacht habe. Es gab ja ganz viele Phasen in meinem Leben, die völlig unterschiedlich verlaufen sind. Bin ich trotzdem immer der Fotograf gewesen und bis heute, der Blendezeit ISO nutzt. So, wenn es irgendwo einen Knopf gibt zum Programmieren, fasse ich dir nicht an, weil warum soll ich den programmieren? Die, ich weiß, wo ich die Blende einstelle, wo ich die Zeit einstelle, wo ich die ISO einstelle und das heißt nicht, dass jemand, der das hochtechnisiert benutzt, irgendwie nicht cool ist oder so, hat gar keine Wertung von mir. Ich weiß aber, dass es relativ viele Fotografen gibt äh, und Fotografinnen, die auf so einer Ebene arbeiten und, und bei denen relativiert sich all das, weil ich noch nie über eine Software nachgedacht habe. Ich bekomme was ich bekomme und wenn das dann, wenn ich dann darauf drücke, dann kommt da ein Blitz raus und ich kann einstellen, was ich haben möchte, dann bin ich zufrieden und ähm, mit diesem Blick, mit dieser Brille an, ähm, mit einer geringeren Fachlichkeit, was das Blitzen angeht, keine Frage, ich meine, ich habe mich nicht umsonst mich bei dir coachen lassen im Studio, ähm, aber im Rahmen meiner Möglichkeiten waren für mich die Godoxes Hammer. So, ja. Und für mich würde aber, das sage ich dazu, wahrscheinlich auch nach wie vor der Jung-Nu oder äh, dein Alter kennen, Blitz, der hier liegt, wahrscheinlich auch völlig ausreichend. Insofern bin ich natürlich nicht das, das ähm, Paradebeispiel, aber es muss nicht immer das fetteste sein. Äh, da darf sich jeder gerne prüfen, was er denn wirklich braucht. Du brauchst die Pro-Fotos, da bin ich mir sicher. Oder ja, kann die Frage sie gut gebrauchen, ist vielleicht der richtige, richtigere Ausdruck, ja.
0: Ja, es kommt halt darauf an, wie viel du auch damit tatsächlich arbeitest. Wie man genau. find, gelegentliches Arbeiten ist die Godox-Anlage super. Also wenn man hin und wieder mal was mit dem Blitz macht, okay. Genau. Aber wenn du einmal pro Woche damit rausrennst, ähm, der merkst dann halt den Luxus lieben, den du mit pro Foto einfach absolut. hast.
1: ja, absolut. Ja, absolut. Ich würde es halt nur ein bisschen nur relativieren, muss, ich, weil, ich, weil ich mit Schrecken immer wieder feststelle, wie viele Leute einfach nur von unserem Tischgespräch hier losziehen und irgendwas kaufen. Und deswegen bin ich so ein bisschen sensibilisiert tatsächlich, ähm, das so ein bisschen zu entkräften. Ja.
0: Genau, also ja, muss jeder wissen, was ich natürlich letzten Endes braucht, äh, Wobei genau. viele äh, kennen die ja da auch sehr viel Geld ausgeben für solche Sachen, gerade im Fotobereich. Ja, voll. Ähm, bei, de ja voll. bei den Blitzen kann man, da kannst du schon richtig Geld eigentlich drin begraben. Und da muss man wirklich schauen, was brauche ich letzten Endes. Also ich, ich ja. habe mich jetzt auch schon ein paar Mal dabei ertappt, ah, noch ein Blitzkopf mehr, dann wäre ich irgendwie glücklich. Letzten Endes tut es mir der, aber wenn ich den über das Rent hole für den einen Auftrag im halben Jahr, wo ich einen dritten äh, großen Blitzkopf brauche. So, und dann äh, da bin ich dann auch schon wieder ganz arg Schwabe und sag, nö, ähm, keine Ahnung, der Blitzkopf kostet ja was, 1500 Euro oder 1400 Euro, irgendwie so. Äh, Im Leihen kriege ich den für 50 Euro pro Tag. Das ist ein hm. No-Brainer. damit ich den ein-, zweimal im Jahr brauche, brauche ich den nicht besitzen, den leih ich mir dann einfach. Also hm. da muss man schon abwägen. Aber die beiden Blitzköpfe, ähm, die sind immer ähm, schussbereit in der Tasche drin äh, und wie gesagt, im Moment, also in den letzten, keine Ahnung, im dieses Jahr jetzt, was haben wir jetzt, die KW8 oder so, habe ich sie bestimmt sechsmal dabei gehabt, äh, bei sechs Aufträgen. So, fast jede Woche dabei. So, dann, dann macht ja. das Rent-Zeug schon keinen Sinn mehr, ähm, sondern da macht es dann Sinn, die Dinger zu haben. Aber das ist auch mal, meine eigenen Sinn und ich genau weiß, was tut man. Was ja, du musst es auch
1: nicht auf den Euro runterrechnen, finde ich. Das ist auch immer die Frage, wie sieht mein Bankkonto aus? Also wenn ich jetzt vor ein paar Jahren mal zurückschaue oder vielleicht auch hoffentlich mal in die Zukunft schaue, dann wird das bestimmt mal gehen, dass man sich auch aus der Bequemlichkeit heraus sowas kaufen kann das soll jetzt nicht irgendwie großkotzig klingen, ähm, aber ich möchte auch ein Verständnis dafür haben, dass wenn sich jemand leisten kann, soll das halt auch genießen, also ich kenne da keinen Neid, ähm, das zu haben, was am wenigsten Stress macht, ist halt auch schlau. Ne? Naja, nun, also ich bin im Blitzen gar nicht so richtig drin, mal gucken, ob das wieder kommt, im Moment ist es kein, kein Case für mich so.
0: Hm. Nö, also wie gesagt, auch da muss ja zum Glück nicht jeder blitzen, aber wenn ich muss, dann kann ich jetzt. Ja, du, ich habe da Freude gehabt, ne? Also, ne, an
1: der Stelle, Thomas Jones als äh, der Witzversteher irgendwie, mit dem mal so einen Tag ins Studio gehen. Das war, das war, das war geil, Thomas. Keine Frage, ne? Also, wenn ihr da nicht durchblickt, dann, und das ist jetzt keine Werbung, die wir irgendwie abgesprochen haben, das ist eine Werbung, die ich jetzt vom Herzen mache. Das war nicht nur sehr erleuchtend, <lacht> was die Thematik angeht, sondern das war einfach ein ganz geiler Tag so. Ja, ja
0: Na, aber gut, ähm, was wir, vielleicht bitte? der Hinweis, also, weil ich das mit dir ja gemacht habe in so einem Einzelcoaching, nenne ich es jetzt ja. mal. Und ich es hm, vor ein paar Wochen schon mal hatte. Wenn ihr Interesse daran habt, so die, dieser berühmte Blitzworkshop, den ich ja seit zwei Jahren ankündige, irgendwie, jetzt langsam sehe ich Licht am Ende des Tunnels, dass also wir das vielleicht auch tatsächlich wieder machen. Also im, sei es im Studio oder an Location-Blitzen, schreibt mir da gerne mal, was eure Vorstellungen sind. Dann drücken wir da mal auf die Taste 0 und fangen von vorne an. Wenn ihr da Interesse daran habt, schreibt mir dann gucke ich mal, was man daraus machen könnten. Tatsächlich. Du
1: sprichst jetzt vom Workshop oder vom Einzelcoaching oder von anderen? Sowohl
0: als auch. Also Einzelcoaching nach wie vor gerne, mache ich gerade relativ häufig. Ähm, aber ich würde es auch ganz gerne wieder als Workshop tatsächlich anbieten mit, keine Ahnung, sechs Fotografinnen und Fotografen. Ähm, mhm. Da lernst auch nochmal anders, weil wie gesagt, ich, ich finde es ja immer spannend, jemand stellt eine Frage an, die du selbst gar nicht gedacht hast vielleicht. Voll, Gruppentherapie. Und, ja. Genau, und deswegen mhm. würde ja. ich es auch ganz gerne wieder in der Gruppe anbieten. Also wenn ihr Interesse habt, schreibt mir gern ähm, auch, was eure Themen sind. Dann stricke ich da vielleicht mal was draus und dann, ja können wir das dieses Jahr endlich mal angehen.
1: Ja, voll geil. Okay, Thomas, es ist Zeit zu gehen langsam.
0: Ja, heute ist nicht aller Tage. Wir podcasten wieder, keine Frage. Was war das Bugs Bunny? Ne?
1: Boah, das habe ich lange äh, nicht
0: nee, Pink Panther, oder? Nein. Das
1: ist die große, bunte Tagesschau.
0: <lacht> Jetzt ist der Zeit gekommen, um aufzuhören.
1: Okay, ich habe aber <lacht> keinen Alkohol getrunken heute. Ja, ich habe noch Bild der Woche, das ist jetzt weniger spektakulär als eine irgendwie schöne Erkenntnis. Magst mal erzählen?
0: Ja, ein Bild, das mir ein unbequemes Gefühl macht.
1: Was, ein unbequem? Das musst du mir jetzt mal erklären.
0: Warum? Ja. Da hängt eine Kamera an dem Stuhl und es reicht die kleinste Berührung, dass entweder vorne oder hinten vom am Stuhl runterrutscht und gegen das Tischbein knallt. Ich werde da, also es sieht, es soll erstmal gemütlich aussehen, ich werde da aber direkt nervös.
1: Du bist doch der, der seine Kameras immer im großen Bogen hin auf die Rückbank schmeißt, Du hast du dich da geändert?
0: Nö, aber dann weiß ich, wo sie sind was sie machen. Hier <lacht> stößt irgendjemand anderes dagegen.
1: Das ist einfach nur ein Foto aus meinem aktuellen Verkauf. Ich habe ja damit ich mir ein kleines Aufnahmerekorder kaufen kann, äh, woran ich schon lange hänge, habe ich eine EOS 30 ohne D, habe ich ja zum Verkauf geboten, quasi dieser Tage. Vielleicht habt ihr das bei Instagram gesehen, keine Ahnung, oder bei Facebook oder so. Und ich habe tatsächlich eines dieser Fotos genommen, weil das für mich total spannend war. Da ist relativ viel mit passiert, ja. Ich meine, ich sitze momentan, wenn ich nicht für die Foto-Community arbeite, Podcaster, was auch immer tue oder für uns ja irgendwas mache, dann sitze ich ja am Freundeskreis und wir sind da am Kämpfen und irgendwann wird das auch fertig, das ganze Ding, was lange währt und so. Das heißt, so richtig fotografisch bin ich ja gerade nicht, außer mit meinen tagtäglichen Fotos. Und was ich mit diesem Foto festgestellt habe, das fand ich total spannend. Ähm ich hatte eine Riesenfreude. Ich habe das erste Mal das MieterCon in Farbe fotografieren lassen. Das hatte ich vorher noch nicht. Ich bin ja schon sehr schwarz-weiß süchtig und habe dann... Ne? Also mit einer Hand und dann habe ich die ehrlicherweise festgehalten. Also das, was du da gesagt hast, ist gar nicht so blöd bei einer runden Lehne oben. Also, dieses Foto ist ein bisschen gefaked, weil ich habe es oben festhalten müssen, den Kameragurt. Und ich musste mal ohne Autofokus vorher einstellen, hin und her. Und dann musste du den Fokus ja durch den Abstand regeln, weil du kannst ja, hast ja keine Hand mehr frei für den Ring und so. Das war eine Fummelei, sah auch wahrscheinlich ziemlich bescheuert aus. Aber ich habe halt festgestellt, wie abgefahren dieses Objektiv mit Farbe funktioniert. Und dann kamen so ein paar Sonnenstrahlen zum Fenster rein. Ich dachte, ach, weißt du was? jetzt kommt hier bald der Sommer oder zumindest der Frühling. Boah, guck mal, Farbe und so. Und dann hatte ich zwei Kumpels im Gespräch. Also das war eine WhatsApp-Unterhaltung hier. Noch haben wir, sind wir nicht safe genug, als dass wir uns hier mit Leuten in die Wohnung äh, begeben. Aber da habe ich das so gezeigt. Ich sage, guck mal, ist auch ganz geil. ne? Und habe dann auch so ein paar Bilder von den Sonnenstrahlen gehabt und so. Und dann kam tatsächlich das Gespräch auf, ob es denn so schlau wäre jetzt vom wie nennt man es? Marketing? Ich will das gar nicht sagen, das Wort, weil ich empfinde, das alles nicht als Marketing. Jetzt plötzlich farbige Fotos zu zeigen. Genauso bin ich angesprochen worden, ähm, auf die Fotos, auf die Paar-Fotos äh, von äh, Tanja und Flo, hast du sie vielleicht gesehen meinem Instagram -Profil. Die in meinem Instagram-Profil, die habe ich nochmal in den Rahmen gepackt aus dem Sommer. Mhm. Ähm, so nach, also da kamen so, so Nachrichten wie, oh, ist das nicht ein bisschen gefährlich? Oh, ich hätte gar nicht gedacht, dass du sowas machst. Das ist ja albern, weil die haben ja irgendwie dieses Herzchen vor dem Schwangerschaftsbauch gemacht und so. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, auch bei diesem Produktfoto, was was ja eigentlich zu dem Verkauf ähm, heute Abend geht's weg, zu dem Verkauf ähm, gehörte, wie schnell Menschen sich so in Schubladen schieben lassen, aber auch andere da reinschieben. Also es war gar nicht böse gemeint, es war voll der warme Tipp und Falk überlegt doch mal und so war wirklich nett, ne? Aber wie schnell Menschen irritiert sind, wenn man da was anderes macht. Fand ich super interessant und ich habe diese Fotos, ich wusste jetzt nicht genau, welche ich nehmen soll, das sind ja ein paar Fotos gewesen, ich habe jetzt das genommen, weil ich das irgendwie lässig fand und man irgendwie erkennt, dass es am Stuhl hängt und so. Am Ende ist es ja nur eine analoge Kamera, die einen Meter über dem Boden hängt und durch eine ziemlich kranke Blendeneinstellung sehr freigestellt ist, aber ansonsten ist es ja einfach nur ein Bild von der Kamera. Aber was das ausgelöst hat, nur weil es jetzt mal nicht dem Üblichen entspricht, ist es nämlich einfach mal nicht schwarz-weiß. Das fand ich krass, weil irgendwie passt es äh, zum Thema heute, finde ich, dass wir äh, ausgiebig darüber gesprochen haben, ähm, was wir denn, oder wie wir uns denn davon beeinflussen haben lassen, was in Social Media so passiert. Und nicht nur was die Zahlen angeht, sondern auch was cool ist und was so passt und so. Ich bin mal gespannt, ob ich mich jetzt wenn die Frühlingstage kommen, ähm, in meinem tagtäglichen Projekt auf die Farbe einschieße. Werden wir sehen. Mhm. Ne, das, das passiert häufig, glaube ich, dass wir glauben, wir könnten manche Dinge nicht tun, weil sie nicht so reinpassen. Aber dabei können wir genau überlegen, finde ich, brauchen wir denn überhaupt so ein, so, ein, so ein Gleichstellungstool oder gucken wir uns was ab, was eigentlich äh, die Firma Henkel äh, und so braucht. Weißt du? Also da brauchen wir so ein enges Branding und so.
0: Ja, nö, also seinen eigenen Weg gehen ist da, glaube ich, auch ganz, ganz vernünftig tatsächlich.
1: Ja, insofern, heute gibt es ein Produktfoto. <lacht> ich versuche die ja immer so ein bisschen im, weiß ich nicht, also ich glaube, manchmal glaube ich, dass die persönlichsten Fotos, die ich so habe, immer aus den Verkäufen sind, weil die halt bei uns so im, im Wohnraum stattfinden, <lacht> wobei man da natürlich nicht viel erkennen kann jetzt, aber es ist, ist ja fast, fast, fast ein Behind-the-Scenes. Ja.
0: Mhm.
1: Ja, oh, gutes Bild, Gut, wie gesagt. Deswegen heute einfach mal tja, eine anonyme Kamera, die mich heute Abend verlassen wird als Foto der Woche.
0: Ja, danke fürs Mitbringen. Danke fürs Zuhören
1: und bis nächste Woche. Eine schöne Woche euch und liebe Grüße, Thomas. Tschüss.